0: Ich habe gerade mal geschaut, also wir sprechen jetzt ungefähr eine Viertelstunde und noch keinmal ist von Ihnen das Wort Karneval gefallen. <lacht> zu Recht.
1: <lacht> und ist dann bei dieser Anstrengung, diesen Weg wieder zurück äh, zu gehen, ebenfalls kollabiert. Und das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in einem anderen Hotelzimmer aufgewacht bin. Und zwar in dem Zimmer meiner Lebensgefährtin, die ist nämlich auch eine Undercover-Polizistin.
0: Versicherungen, jeder braucht sie. Aber sich damit auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch? Arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt ist das nicht alles irgendwie langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Jetzt wollen wir damit aufräumen, mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen. Die ganz sicher eines nicht ist, langweilig. Dies ist Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 34, herraff. Herraff? Eugen Raff ist 34 Jahre alt, er ist verheiratet, er hat zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter und er arbeitet bei der DBK als Gruppenleiter im Bereich der Unfallschadensregulierung. Und als allererstes möchte ich von ihm wissen, ob er denn auch Podcasts hört. Und das allererste, was ich dann höre von ihm ist, nein. So geht unser Gespräch weiter. Können Sie den Reiz von Podcasts verstehen? Ja, absolut. Meine Frau hört Podcast. Ach so, aber sie. das ist nicht so ein, so ein Pärchending bei Ihnen geworden?
1: Äh, nee. Also wenn wir jetzt längere Autofahrten haben und sie dann einen macht, äh, anmacht, den sie schon hört, dann höre ich das auch mit. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich das für mich als Leidenschaft oder so entdecken konnte.
0: Was sind denn Ihre Leidenschaften?
1: Ähm, also meine Leidenschaft ist tatsächlich meine Familie, meine Kinder. Das ist halt auch das, was mein, mein Alltag und meine Freizeit wesentlich bestimmt. Ähm, einfach die Zeit als Familie zu genießen, mit den Kindern was zu unternehmen, als Familie was zu unternehmen, rauszugehen tatsächlich viel. Ähm, und losgelöst davon würde ich einfach mal sagen, bin ich so ein Bildungsfreak. Also ich mache wahnsinnig gerne außerberufliche Weiterbildungen und äh, beschäftige mich halt über den Weg dann inhaltlich mit Input und Themen. Aber das sind jetzt Themen, die nichts mit Ihrer Arbeit zu tun haben? Doch, indirekt schon. Also das sind äh, so Themen, die sich um Management, Personalführung, Personalentwicklung und so in diese Richtung drehen. Ähm, das ist ja auch meine, ein Teil meiner Aufgabe als Gruppenleiter. Und äh, da nehme ich dann viel mit, was ich dann auch so im Arbeitsalltag ausprobieren kann. Ich bin dann schon froh, wenn ich das fertig habe und dann wieder ein bisschen mehr Zeit habe, aber es vergehen dann meistens nicht mehr als zwei oder drei Jahre, dann tappe ich mich schon dabei, dass ich wieder am Gucken bin, was kann ich denn eigentlich so machen, was kann ich lernen. Ich glaube, das ist halt einfach so wirklich dieser Input, sich weiterentwickeln, der Kopf muss irgendwie in Arbeit bleiben. Was haben Sie so gelernt als Letztes? Momentan studiere ich an der Uni Koblenz Humanwissenschaften und da ist es halt so, dass mich gerade so das Thema Organisationsentwicklung äh, total fasziniert hat. Also wie können Organisationen mit den Umweltveränderungen klarkommen? Wie kann man sich weiterentwickeln, um halt zukunftsfähig zu sein? Wie ist das Zusammenspiel zwischen Organisationsstrukturen und Mitarbeitenden? Ähm, wie interagiert man mit der Umwelt? Was kann man aus der Umwelt an Inputs und Veränderungen ziehen? Also ist schon ein super interessantes äh,
0: Themengebiet. Ist das Humanwissenschaften, muss ich sagen, das sagt mir gar nichts. Was bedeutet das? Also ich kann es mir schon ungefähr denken, aber was was genau bedeutet das?
1: Also Humanwissenschaften ist im Grunde genommen so, dass man sagt, man stellt den Mitarbeiter, eines oder die Mitarbeiterin ins Zentrum und schaut dann davon ausgehend in diese einzelnen Disziplinen wie Pädagogik, wie Psychologie, Recht, Organisation, das ist ja normalerweise in den meisten Studiengängen anders. Wenn man jetzt BWL studiert, dann hat man diese finanzwirtschaftlichen Themen und als Teilaspekt hat man dann noch Personalführung zum Beispiel. Und das ist dann bei Wirtschaftspädagogik oder Wirtschaftspsychologie ähnlich. Ne? Man hat dann halt eben diesen Hauptteil, Pädagogik oder Aspekt und geht dann eben noch in diese Ausläufer und schaut, wie passt da der Mensch dazu. Und bei Humanwissenschaften hat man den Spieß quasi umgedreht. Das hat gesagt, wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt, den Mitarbeiter, und wir schauen uns eben dann an, welche Disziplinen sich darum rumreihen und
0: gucken, wie da die Ausläufer und die Zusammenhänge sind. Ich habe erfahren, dass Sie Ehrenämter betreiben. <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall auch was, was, was mich interessiert. Erzählen Sie doch mal, wie kam es denn dazu? Ähm,
1: ja, zu den Ehrenämtern ist es halt so, das kommt auch ein bisschen aus dieser Passion, sage ich mal, der Weiterbildung. Also ich habe jetzt nach meiner Ausbildung schon, Ganz, ganz viele Studiengänge gemacht. Ich habe meinen Ausbilderschein gemacht, meinen Betriebswirt gemacht, studiert jetzt an der Uni und äh, da war das dann halt so, der Ausbilderschein, der wird ja dann bei der IHK abgelegt und äh, dort ist der Altersschnitt ziemlich hoch. Die brauchen auch auf jeden Fall viele Prüfer, äh, damit überhaupt diese Masse an, an Menschen, die sich weiterbilden möchten, zum Beispiel einen Ausbilderschein machen möchten oder den Fachwirt, damit die Prüfung auch wirklich abgelegt werden kann. Und äh, so kam man dann relativ früh schon irgendwie damit in Berührung und da wurde dann auch von der IAK immer wieder dafür geworben, kommt, macht Ehrenämter, ähm, wir brauchen euch. Ich habe es mir dann mal angeschaut, ich habe hospitiert bei der IAK, fand das ziemlich gut, hat mir gefallen, ähm, das Wissen up-to-date zu halten, viele unterschiedlichen Menschen kennenzulernen, äh, dort auch so die, die Wirtschaft zu unterstützen, die geeigneten Fachkräfte zu bekommen. Und dann war ich jetzt seit, ich glaube 2017 oder 2016 war das, ähm, Genau, bin ich dann auch als Prüfer bei der Ausbildereignungsprüfung äh, tätig, habe das jetzt in den letzten Jahren etwas pausiert aufgrund unterschiedlicher Umstände. Ähm, aber das ist so ein wesentlicher Ehrenamt-Aspekt bei mir. Dann mhm. habe ich noch eine zweite ehrenamtliche Tätigkeit. Äh, das ist bei uns die örtliche Kirchengemeinde in Andernach, wo wir uns als Familie auch äh, engagieren. Und da mhm. gibt es auch ganz, ganz viele Tätigkeiten, äh, wo man sich mit einbringen kann und da einfach so
0: helfen kann, auch der Gemeinde äh, halt dieses Kirchenleben zu haben. Ich habe gerade mal geschaut, also wir sprechen jetzt ungefähr eine Viertelstunde und noch keinmal ist von Ihnen das Wort Karneval gefallen. Zu Recht. Äh, ich glaube, dass ich in all den Gesprächen bis jetzt, ist das nie passiert, wenn es ums Privatleben und, und äh, um Interessen und Hobbys ging, dass irgendjemand nicht früher oder später das Wort Karneval genutzt hat. Sind Sie die unglaubliche Ausnahme ähm, bei der DBK und Interessiert Sie etwa Karneval nicht? Frage ich Sie jetzt so pseudo
1: Also ob ich die Ausnahme bin, weiß ich nicht. Aber Karneval ist und war noch nie irgendwie ein Thema für mich. Ja, die private Unfallversicherung ist ja ein zusätzlicher Versicherungsschutz zu der gesetzlichen Unfallversicherung und zu dem grundsätzlichen Sozialversicherungssystem in Deutschland. Und zwar ist das so, dass gerade Unfälle in, im Freizeitbereich die ja zu Schwerstverletzungen führen können, durch das Sozialversicherungssystem nicht gut oder nicht 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 vollkommen abgedeckt sind, äh, man eben diese private Unfallversicherung abschließt. Und ich mache jetzt ein einfaches Beispiel. Nehmen wir den Motorradfahrer, der einen Verkehrsunfall hat und der schwerst verletzt ist. Der wird natürlich in Deutschland behandelt und äh, der bekommt halt auch alles, was das Gesundheitssystem vorsieht. Aber zum Beispiel... Ähm, ein Umbau der Wohnung, ne, wo eine Wohnung behindertengerecht umgebaut werden muss oder ähnliches, auf solche Kosten sitzt der Betroffene meist alleine. Und da kommt dann die private Unfallversicherung ins Spiel. Wir können Kapital zur Verfügung stellen als Hilfe zur Selbsthilfe und der Betroffene, der Kunde, der dann eine private Unfallversicherung hat, kann das Geld nutzen, dann um zum Beispiel sein Fahrzeug umzubauen, behindertengerecht, um seine Wohnung behindertengerecht umzubauen. Ähm, Genau und äh, das ist jetzt natürlich ein, ein radikaler Fall, also ein Schwerfall, aber wir haben natürlich auch viele einfachere Verletzungen, die aber auch den Alltag eines jeden umkrempeln können. Ne? So eine Handgelenksfraktur, die jetzt nicht lebensbedrohlich ist, kann aber zum Beispiel dazu führen, dass jemand seinen Haushalt nicht mehr so richtig gut machen kann, auf Hilfe angewiesen ist und da bietet die private Unfallversicherung dann auch Unterstützungsmöglichkeiten.
0: Was genau ist Ihre Aufgabe in Ihrer Abteilung? Ich äh,
1: bin ja als Gruppenleiter dort seit 2018, glaube ich, ist es. Und äh, da ist es mal so, dass ich ja ein Team von Schadensregulierern habe, die die ganzen Unfallmeldungen sichten, die schauen, ist es ein Versicherungsfall, für den die Unfallversicherung in Frage kommt, die dann auch Leistungen auszahlen. Und meine Aufgabe als Gruppenleiter ist es, auf der einen Seite zu schauen, dass wir die richtigen Leute haben. Und mit richtigen Leute meine ich Leute, die das auch mögen, also das muss auch so ein bisschen eine Leidenschaft sein einer einer Person. Ähm, die muss dann aber auch dazu befähigt werden. Ne? Also die muss ausgebildet werden im vertragsrechtlichen Bereich, im, im medizinischen Bereich. Das ist so ein Teil meiner Aufgabe. Aber auf der anderen Seite auch ganz viel eben die Prüfung. Das heißt, Vorgänge werden mir zur Prüfung reingelegt. Da hat der Sachbearbeiter eine Entscheidung gefällt und ich muss dann schauen, ob die Entscheidung, die derjenige gefällt hat, so auch in Ordnung ist. Also äh, ob die Leistungszusage, die dort getroffen wurde, so passt, ob die Höhe der Leistung passt oder ob ich halt in irgendeiner Form
0: intervenieren muss. Was haben Sie denn da für ein System, würde mich interessieren. Also Sie werden ja nicht alles kontrollieren können sozusagen. Ja. Äh, aber wie funktioniert das? Also bei uns gibt es verschiedene Sachbearbeiterberechtigungen.
1: Das bedeutet, jemand, der jetzt ganz neu ist, der hat eine kleine Berechtigung und jemand, der schon sehr lange da ist, hat eine sehr umfangreiche Berechtigung. Und diese Berechtigungen, die regeln dann, was darf jemand selber autorisieren und freigeben und was muss halt im Vier-Augen-Prinzip durch den Vorgesetzten überprüft werden. Mhm. Und äh, das Interessante, glaube ich, ist halt auch an der Stelle so ein bisschen, ähm, dass es bei uns wahrscheinlich anders läuft, wie sich viele Leute draußen Versicherungen vorstellen. Da ist es ja ganz gerne so, dass man sagt, ja, das Kleingedruckte muss man immer lesen, das wird doch alles abgelehnt. Ne? <lacht> Und bei uns ist es eigentlich genau andersrum. Also bei uns ist das, ab Tag 1 der Ausbildung bekommt man eigentlich schon relativ hohe Rechte, was ja, Auszahlungen angeht. Das heißt, man kann relativ in einem frühen Stadium der Ausbildung äh, drei- bis vierstellige Summen selber freigeben. Und ähm, ablehnende Entscheidungen, wo wir sagen, hier können wir leider keinen Versicherungsschutz zur Verfügung stellen, weil die vertraglichen Regelungen das halt ebenso hier vorgeben, äh, die bleiben bis zu einem relativ hohen äh, Level immer vorlagepflichtig beim Vorgesetzten. Das heißt, dort wird dann das Vier-Augen-Prinzip angewandt und ich kriege dann so einen Vorgang, äh, wenn jetzt ein Kollege, eine Kollegin sagt, ja, hier sieht der Vertrag keine Leistung vor, dann schaue ich mir das an und schaue, ob dem wirklich so ist. Und äh, dann gibt es halt die Fälle, wo ich sage, schau mal, aber wenn wir die oder jene Regelung noch be beachten, ähm, dann, dann ähm, können wir hier doch die Leistung auszahlen. Und das fällt erst weg, wenn wirklich jemand lange und wirklich gut ausgebildet und erfahren ist, dass er dann auch diese Entscheidungen dann
0: zunehmend ähm, eigenständig freigeben kann. Das finde ich jetzt, das ist zwar echt ein Detail, aber es finde ich wirklich sehr interessant, weil würde ich auch sagen, das Vorurteil wäre, dass gesucht wird, nach einem Argument, die Summe nicht auszuzahlen von Seiten der Versicherung. Äh, bei ihnen ist es aber so, bei ihnen wird gesucht nach dem Argument, warum man auszahlen kann. Ähm, das finde ich sehr interessant. Also das, das ist wirklich, äh, das räumt einiges frei. Habe ich das richtig zusammengefasst? Also Sie sind dann, also vielleicht so, das Vorteil wäre, ähm, jemand in Ihrer Position ist der Mandant der Firma, also des Versicherers, aber Sie sind der Mandant des Beitragszahlers. Genau, das ist quasi so der O-Ton meines
1: Abteilungsleiters, der sagt
0: immer, er sucht Gründe anzuerkennen
1: und eben nicht abzulehnen. So Und äh, wir verstehen uns da tatsächlich ähm, als Servicedienstleister an der Seite unserer Kunden, äh, der ihm hilft, halt die Leistungen zu bekommen, die ihm zusteht. Und der Vertrag, der regelt halt nun mal Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Und da sind wir dann halt diejenigen, die gucken und versuchen, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, dann auch die Dinge, Formulare, medizinischen Unterlagen und Informationen beizubringen, die wir brauchen, dass wir dann auch die Leistung auszahlen können.
0: Haben Sie vielleicht so einen, so einen Fall parat, wo Sie mal erklären können, so ähm, wie Sie was kontrolliert haben und dann gemerkt haben, nee, da gibt es aber tatsächlich noch einen anderen Ansatz, den den hast du jetzt übersehen. Ja,
1: also gibt jetzt natürlich in den 13 Jahren, in denen ich in der Unfallversicherung bin, super viele Fälle. Aber ich kann mich jetzt an eine Handvoll Fälle erinnern, die schon sehr eindrucksvoll waren. Und einer davon war zum Beispiel, dass drei Deutsche, die waren in den USA auf einer Tagung gewesen, in Kalifornien. Und äh, nicht weit weg war eben dieses äh, Todestal, das Death Valley. Ich weiß nicht, ob man das schon mal gehört hat. Mhm. Und äh, das ist ja ein wirklich ähm, ja krasser Lebensraum, sage ich mal. Ne? Man hat ja Werte von teils äh, 56 Grad. Äh, selbst im Schatten ist es halt ungefähr nur 50 Grad kalt. Und die haben sich dann entschieden, dort so eine Wanderung zu machen und ähm, haben Wasser eingepackt. Was sie aber nicht auf dem Schirm hatten, das war so eine Hitzewarnung. Also bei so einer Hitzewarnung werden tatsächlich Temperaturen von weit über 50 Grad da gemessen und äh, die sind dann halt losgezogen auf diesem Wanderweg und ähm, gegen Hälfte ungefähr ist dann der erste aufgrund von Überhitzung, aufgrund von Dehydrierung kollabiert und ähm, dann hat sich eine Person entschieden dort zu bleiben und ein Mitglied äh, unserer Versicherung äh, hat dann gesagt, ich gehe den Weg zurück und versuche Hilfe zu holen. Und ist dann bei dieser Anstrengung, diesen Weg wieder zurück äh, zu gehen, ebenfalls kollabiert. Und die zwei Personen sind tatsächlich verstorben dort im Death Valley. Und die eine Person, die dann dort geblieben ist und gewartet hat, ähm, die konnte dann gerettet werden. Und äh, dann hat sich äh, die Frau, glaube ich, war das, eben des, äh, des Betroffenen bei uns gemeldet, äh, der versucht hat, Hilfe zu holen und hat ähm, versucht, ähm, ja, eine Leistung aus der Unfallversicherung zu bekommen, weil die gesagt hat, das sind jetzt Kosten mit der Überführung, mit der Beerdigung und so verbunden. Und in der privaten Unfallversicherung ist es so, man sagt, ein Unfall muss plötzlich sein. Ne, wenn man jetzt an den klassischen Autounfall denkt, der, der kommt überraschend, der kommt unerwartet, der kommt plötzlich. Und hier ist das so, dass der Sachbearbeiter dann gesagt hat, naja, das ist ja alles andere als plötzlich. Ne, der ist ja Stunden und Tage in diesem, in diesem Tal rumgerannt. Und ähm, hat dann eben vorgeschlagen, dass aufgrund der vertraglichen Regelungen hier keine Leistung gezahlt werden sollte, weil das eben diesen, dieses Merkmal der Plötzlichkeit nicht erfüllt. Ähm, in den vertraglichen Regelungen gibt es aber einen Passus, der sagt, eine Person, die ähm, sich in, in Gefahr begibt, weil sie jemanden zu retten versucht, der kann dann, auch wenn es nicht plötzlich ist, Versicherungsschutz bekommen. Und über diesen Passus in der vertraglichen Regelung konnten wir der Familie dann, auch eine stattliche Leistung zur Verfügung stellen, eine Todesfallleistung, womit die dann halt die Kosten, die mit so einer Beerdigung und Überführung einhergehen, decken könnten.
0: Das ist aber eine drastische Geschichte. Also
1: Ja, ich habe es ja eingangs gesagt. Das ist, äh, Wir kommen ja doch recht häufig äh, dann ins Spiel, wenn eben ganz, ganz schlimme Situationen äh, kommen. Ne? So ein Unfall, ob es jetzt ein Motorradunfall ist oder oder beim, beim, beim Wandern oder so, die sind ja meist äh, relativ... Tra tragisch, also für die Betroffenen allemal. Und ähm, solche Fälle sind dann halt keine Seltenheit. Ja, ich habe ja eben <lacht> über sehr heiße Temperaturen gesprochen. Da habe ich auch komplett das Gegenteil als Story. Ähm, da hatte, äh, kann ich mich jetzt auch erinnern, weil das auch so außergewöhnlich ist, dass ein, äh, ein Kunde von uns äh, Urlaub gemacht hat in Norwegen. Und zwar war der ganz, ganz weit oben in der Gegend von Tromsø heißt das, mhm. war Wandern. Und in Tromsø ist es ja so, dass man eigentlich nur in den Monaten Juni bis August so, ich sag mal, gute Wetterungsverhältnisse hat. Also ab Oktober bis April ähm, ist es halt sehr kalt. Da hat man Tageshöchsttemperaturen von um den Gefrierpunkt und dann geht es natürlich weit runter. Man hat viel Schnee, teilweise ander über anderthalb Meter Schnee. Und äh, da ist es halt so gewesen, dass das Mitglied mit der Freundin mit dem Zug hochgefahren ist, hat sich dann da ein Auto gemietet und sind da Wandertouren, Wanderwege abgelaufen, ist dann gestürzt, hat sich eine schwere Beinverletzung zugezogen und dann war alleine die Verbringung ins Krankenhaus schon schwierig, weil die Witterungsverhältnisse da oben eben sehr ungünstig sind. Und die Behandlung konnte dort auch notfallmäßig gemacht werden, aber es war relativ schnell klar, die Weiterbehandlung sollte in Deutschland erfolgen. Aber wie kommst du da weg? Also da war die Person, hat gesagt, mit Auto kann ich nicht fahren. Meine Freundin traut sich auch nicht zu fahren bei den Witterungsverhältnissen. Mit Zug und Bus nach Deutschland mit einem kaputten Bein, was irgendwie hochgelagert werden muss, funktioniert auch nicht. Wie komme ich hier weg? Und die Person war halt im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet und saß da oben und hat gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich nach Hause kommen soll. Und äh, dann war halt ein, so ein Strohhalm, an dem sich die Person festhalten wollte, die Unfallversicherung und äh, hat dann mit uns, mit mir telefoniert und hat gesagt, wie komme ich nach Hause? Ich habe keine Ahnung, wie ich nach Deutschland kommen soll.
0: Mit ähm, ihm direkt telefoniert? Mhm, wir haben direkt und, telefoniert. Und, und wo war der Mann zu dem Zeitpunkt des Telefonats?
1: Ich glaube, das war tatsächlich im
0: Klinikum im Trümso gewesen. Ja. Genau,
1: und ähm, Genau, dann hieß es, es gibt, er hat so ein paar Möglichkeiten, die er sich aber finanziell nicht leisten könnte, also ein Flug, zu, Flug wäre möglich gewesen, ähm, wo er aber irgendwie eine ganze Sitzreihe hätte buchen müssen, damit er sein Bein hochlegen kann und das Geld steht nicht zur Verfügung und ähm, ich meine, das ist jetzt auch wirklich schon ein paar Jahre her, aber das ist mir aufgrund dieser Umstände sehr in Erinnerung geblieben, äh, dass das auch so nicht ohne weiteres ging, also in naher Kürze einen Flug zu bekommen. Und dann habe ich ähm, als Unfallversicherer mich dann eingeschaltet und habe gesagt, okay, welche Möglichkeiten sehen Sie dann noch? Und ähm, er hat sich dann erkundigt und kam dann mit einem sehr außergewöhnlichen Vorschlag und hat gesagt, ich könnte ja mit den Postschiffen zurück nach Deutschland kommen. Und dann habe ich gesagt, so Postschiffe habe ich ja noch nie von gehört, dass man da mitfahren kann. Aber die gibt es tatsächlich, die sogenannten Hurtigrouten, ähm, wo er dann halt von oben Nordwegen, ich glaube nach Hamburg war das dann, mit dem Schiff hätte fahren können, auch ja, sage ich mal, bequem, was eben die Verletzung angeht, also auszuhalten und er hat dann halt einen Kostenvoranschlag beigebracht, das war eine stolze vierstellige Summe, die da aufzurufen war und ich habe dann gesagt, okay, wir übernehmen die Kosten, mach das ruhig. Und dann ist halt die Person so dankbar gewesen, dass er jetzt von da wegkam und äh, wieder nach Deutschland äh, konnte, dass er dann halt tatsächlich mit dem Schiff, also das Schiff äh, mit seiner Freundin bestiegen hat, die sind dann zurück nach Hamburg und von dort war es dann nicht mehr weit bis nach Hause, beziehungsweise ins Wohnort gelegene Krankenhaus, wo er dann weiter behandelt werden konnte und äh, ja, also ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, wenn man da oben ist und man kommt nicht nach Hause so ne, mit einem kaputten <lacht> ja, ja. Bein. Und was mache ich da jetzt? Und ja. äh, da war die Person schon extrem glücklich, dass äh, wir da aushelfen konnten.
0: Ja, sehr schön. Also äh, da merkt man dann so richtig auch, dass der Job so Auswirkungen am Menschen hat, oder? Also dann ist das so konkret und fassbar. Richtig, das ist nicht irgendwie so abstrakt eine Leistung oder so, sondern man hat ja wirklich einen,
1: einen Kunden, ein Mitglied in der Leitung, was sagt, ich brauche Hilfe. Und wir sind eben diejenigen, die sagen können, hey, ich habe die Hilfe. Und äh, das ist auf jeden Fall äh, gerade an solchen Fällen auch was Besonderes. Wir haben ja natürlich auch super viele kuriose Fälle, wo man zum Schmunzeln kommt. Also hört sich total komisch an. Ne? Also du hast auf der anderen Seite so ein tragisches Schicksal, aber die Umstände sind dann, dann doch so ungewöhnlich, dass man äh, ja zum Teil schmunzeln muss. Und eine Story, die fällt mir halt ein, äh, die habe ich bei mir abgespeichert tatsächlich als der äh, Undercover-Cop. <lacht> ähm, weil das war halt so gewesen, wir hatten erstmal eine relativ normale Unfallmeldung, da hieß es halt eben Sturz vom Balkon im zweiten Obergeschoss. Und äh, schwerst verletzt war er tatsächlich gewesen mit mehreren Wirbelbrüchen, Schädel-Hirntrauma, Nierenverletzungen, multiple Prellungen. Also die Person hat sich bei diesem Sturz aus dem zweiten Fenster wirklich viel verletzt. Und dann kam halt, je mehr wir dann nachgefragt haben, weil so ein Fenstersturz irgendwie gegen 0 Uhr schon Fragen aufwirft. Also ich mhm. bin noch nicht zufällig um 0 aus, aus dem Fenster gefallen. So. Und dann haben wir natürlich nachgefragt und dann kamen immer mehr so scheibchenweise Informationen raus. Und dann äh, war dann so eine Information, ja, ich war auf einem Observationseinsatz in Baden-Württemberg. Ich bin nämlich ein Polizist. Wir haben dort observiert mit einer Truppe. Und ähm, wo wir diese Observation abgeschlossen haben, waren wir dann noch im Hotel. Wir haben noch ein bisschen was getrunken und äh, gegen 0 Uhr war ich dann im Hotelzimmer. Ich habe meine übliche Bettroutine gemacht. Ich habe alles abgeschlossen. Ich habe meine Dienstwaffe im Safe deponiert und abgeschlossen und bin ins Bett gegangen. Und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich in einem anderen Hotelzimmer aufgewacht bin. Und zwar in dem Zimmer meiner Lebensgefährtin. Die ist nämlich auch eine Undercover-Polizistin. So. An mehr konnte sich die Person nicht erinnern. Dann haben wir gefragt, ob wir dann deine Lebensgefährtin anschreiben können und auch im Hotel fragen können, was passiert ist. Und die Lebensgefährtin hat dann erzählt, dass sie, also die war auf der Observation, die haben was getrunken, die sind in getrennte Zimmer gegangen, weil es so die Dienstvorschrift wohl vorsieht. Und gegen 5 Uhr morgens ist sie dann durch einen Polternbach geworden und dann lag ihr Lebensgefährte im Hotelhof im Gras und war bewusstlos. Und sie hat ihn dann halt geweckt, der konnte aufstehen, trotz seiner zahlreichen Verletzungen, sie hat ihn dann ins Hotelzimmer gebracht, hat gefragt, was passiert ist, er kann sich nicht daran erinnern, sie wollte aufs Zimmer gehen, aber die Tür war von innen abgeschlossen und dann hat sie halt geguckt und hat gesehen, dass im zweiten Obergeschoss das Fenster auf ist, ist dann hochgeklettert durch das Fenster ins Hotelzimmer, hat halt geschaut, ob man irgendwie was sieht Zeichen von, von Gewalt oder Ähnliches, aber das war alles ganz normal. Ne? Also man konnte nachvollziehen, dass er seine Bettroutine hatte, dass er im Bett geschlafen hat, dass er aber dann irgendwann mal scheinbar das Fenster aufgemacht haben muss und rausgefallen ist. Im ähm, Hotel wollten wir dann nachfragen, was da los ist und dann gab es den da nicht. Der war da gar nicht eingeschrieben. Und dann hat er gesagt, <lacht> ja, ich war ja undercover da, ich habe ja einen anderen Namen. Okay, dann haben wir nach den neuen Namen gefragt und dann war er tatsächlich auch dort... Gelistet. Wir haben Kollegen vor Ort gebeten, dann mal die Unfallörtlichkeit zu untersuchen. Gibt es irgendeine logische Erklärung, weshalb jemand aus dem Fenster fällt? Ne, zum Beispiel, dass kein Fenstergitter angebracht ist ne, bei bodentiefen Fenstern oder ob es eine Außenjalousie gibt, die man so aufklappen muss, sodass man sich rausbeugen muss und vielleicht das Gleichgewicht verliert. Aber dem war alles nicht so. Ganz normale Brüstungshöhe, ganz normales Fenster, ganz normale Vorhänge vorher. Und ähm, ja, so nach und nach haben wir dann recherchiert, auch im Krankenhaus gefragt. Und dann kam halt heraus, dass diese Person unter Somnambulismus leidet. Und äh, Somnambulismus heißt Schlafwandeln.
0: Ach so. Aha. Und äh, Schlafwandeln ist, ist ja eine Schlaf. Ist das eine Bitte? Ist es eine Krankheitsbezeichnung?
1: Genau, das ist der offizielle Fachbegriff. Somnambulismus. Das ist eine mhm. anerkannte Schlafstörung, wo du halt in einem halbwachen Zustand. Herumgehst, du kannst Schubladenschränke öffnen, Fenster offen, Türe öffnen, ohne dass dein Bewusstsein das aber ganz also realisiert. Und dann kam halt heraus, dass er auch als Kind schon mal ähm, in eine lebensgefährliche Situation kam, indem er dann auf die Fensterbank geklettert ist und die Eltern den da noch wegnehmen konnten, weil Blumenkübel umgefallen sind. Und hier in dem Moment ist das halt leider schiefgelaufen. Also er ist dann halt aufgrund dieses Schlafwandels, das war die einzige logische Erklärung, dass er aufgrund dieses Schlafwandels dann aus dem Fenster gefallen ist und verletzt war. Und ähm, das ist dann halt hier so ein Fall gewesen, wo wir gesagt haben, die Vertragsbedingungen, die sehen halt Unfälle infolge von Bewusstseinsstörungen als eben nicht versichert an. So und hier liegt eine Bewusstseinsstörung vor. Ne, dieses Schlafwandel, diese Schlafstörung, diese Schlafkrankheit führt eben dazu, dass du das Risiko, das du eingehst, nicht mehr bewusst wahrnehmen kannst, nicht mehr steuern kannst und äh, dann mussten wir als Unfallversicherung hier leider den Versicherungsschutz ablehnen. Wir haben gesagt, wir können dir keine Leistungen zur Verfügung stellen, aber ihm konnte dann an anderer Stelle bei der DB, an der Krankenversicherung weitergeholfen werden.
0: Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Ein Podcast von Pressplay Productions.